0: Hola, ¿qué tal? Soy Fabiola Morales, bienvenidos. Y bueno, hoy estaré hablando del Mexicable, mejor conocido como teleférico. Bien, aquí tuve que ir y vivir esta experiencia. Fui a dar un vistazo para poder comprobar y tener evidencia de qué tan bueno es este servicio público como medio de transporte. Y pues, estando ahí Aproveché Para también ver De qué manera manejan la seguridad Ya que este Mexicable Se encuentra en el municipio de Catepec Y como bien sabemos Este municipio Es uno de los que cuentan Con mayor delincuencia Y aparte, este Mexicable Está en una de las zonas En donde el índice delictivo Está súper alto Aparte de que el grado de pobreza es extremo, entonces acompáñenme hasta el final, se van a sorprender con todo lo que encontré y será un placer compartirlo con todos ustedes, acompáñenme. Bien chicos, pues lo primero que hice fue hacer el recorrido que hace el Mexicable en auto, para poder tener un parámetro y poder comparar tanto las distancias, el tiempo y, sobre todo, la calidad del servicio. Entonces, yo inicié saliendo de la estación Vía Morelos, que esa es la primera estación de la que parte este Mexicable. De ahí salí recorriendo... Un camino en donde únicamente hay un carril de ida, un carril de venida. No saben cuántos autos, chicos. O sea, y aparte si se descompone uno, o se para el microbús o la combi, lo que viene delante de ti. Tener que esperar para que puedas pasar. Imagínense si se descompone algún auto y que no tengas para dónde irte. Me imagino que va a ser terrible. Bueno, pues para empezar, con un miedo terrible, ¿saben? Porque la zona está, pues, tremenda, tremenda, tremenda. Se nota la pobreza, eh, se nota la falta de seguridad, eh, cuánta gente ves caminando en la calle y en qué condiciones las ves, y aparte se atreven a poner mercados sobre ruedas muy pegados a esta avenida que conflictúan más el paso del transporte público. Entonces, yo yendo en un auto, hice hora y media de la estación inicial a la estación final. Esta línea del Mexicable cuenta con siete estaciones que por aire... Tienen una distancia entre una y otra de 4.9 kilómetros. Para darnos una idea, el recorrido que hice en auto lo hice en hora y media. Y el regreso lo hice en este Mexicable. Hice 25 minutos, chicos. ¡25 minutos! Increíble, ¿verdad? Bueno, pues este es un novedoso sistema de transporte que va a beneficiar a miles de habitantes en esta región. Esta región se llama San Andrés de la Cañada. Imagínense el nombrecito, ¿no? Lo dice todo. Pues esta región está en lo más alto de esta zona. Este Mexicable fue inaugurado en el 2016 por el gobernador Erubiel Ávila. Y en ese entonces, el presidente Enrique Peña Nieto. Esta es una extraordinaria obra, sorprendentemente, hecha por mexicanos. Desde el diseño arquitectónico hasta el ensamble, lo hicieron mexicanos. Esta es una de las primeras sorpresas que me llevé. San Andrés de la Cañada es la última estación de esta línea del Mexicable. Ahí, amigos, no ven calles, no ven avenidas, no ven accesos por donde pueda pasar un auto. Yo no pude llegar a esa zona. Entonces, increíblemente, ahí en ese cerro tan alto, pusieron la última estación, amigos. De verdad, para donde volteas es verde. Únicamente ves vacas. Entonces, esta gente... Se tenía que parar muy temprano a caminar hasta donde pudieran encontrar la primer base de combis para poder salir de su zona. Esas vacas no dejaban que me escuchara con suficiente volumen, ¿verdad? Pero bueno, vamos a dejar las vacas a un lado. Y ya ahora les voy a platicar cómo es que funciona este mexicable. Pues bueno, tiene dos motores súper potentes, uno que está en la base inicial y otro en la base final. Estos hacen que los cables se muevan. Los cables son los que avanzan. Pensaríamos que las canastillas son las que se mueven sobre estos cables y que de algún modo recorren esas distancias eh, sobre los cables. Pues no, las canastillas únicamente están enganchadas al cable, imantadas, porque ni siquiera están como eh, lo suficientemente eh, amarradas a los cables. Están nada más así, enganchadas de un modo, este, tienen un sistema en el en las que se imantan y por lo tanto nunca se separa de, pues, del cable, ¿no? Al moverse el cable, pues va avanzando la canastilla. Entre bases se ven unos engranes enormes que son los que le van dando también esa esa dirección al cable y que de algún modo le ayudan a los otros motores que están en las puntas a tener la misma velocidad y potencia. Es increíble cómo cuando ya vas a llegar a una base ves esos enormes engranes y se siente un jalón cuando el cable se acerca a este engran, porque eh, la canastilla tiene que pasar junto con el cable por esos engranes. Entonces, ahí es cuando llega a una base. Estas canastillas nunca paran. Aunque llegues a la estación, bajan de, de velocidad un poquito para que puedas subir y puedas bajar. Pero no se detiene. En ningún momento, chicos. Bueno, pues el Mexicable cuenta con 185 cabinas para poder transportar a 3.000 usuarios por hora. Increíble, ¿verdad? Otra sorpresa más que me llevé. Bueno, pues de esta manera logran transportar a todas estas personas de manera ágil, cómoda y segura, logrando un recorrido en aproximadamente 19 minutos. Fíjense, yo había contado 25, pero yo conté desde el momento en que metí este mi tarjetita, pagué mi boleto, subí escaleras, aparte subí por el elevador, porque es otra cosita que les voy a contar. Entonces, hasta que estuve afuera de las instalaciones, conté los 25 minutos. Pero bueno, de punta a punta, aquí la información correcta es de 19 minutos. Estas cabinas tienen instaladas unas cámaras de seguridad en donde debajo de estas camaritas tienen botones de pánico por cualquier cosa. Ellos tocan su, su timbre y son asistidos por alguien de voz y les dice qué hacer, cómo tener calma, hasta que lleguen a la estación siguiente, chicos. Ahora, cada cabina tiene una capacidad máxima para 10 personas y también les dan oportunidad a poder llevar sus bicicletas o sus mascotas. Para quienes somos amantes de las mascotas, te permiten llevar a tus mascotas. ¡Qué lindo, ¿no? Bien, antes de pasar a ver lo de las instalaciones, voy a contestar aquí una preguntita que me llegó mientras estaba grabando el podcast. Esta pregunta nos la hace nuestro compañero Kelvin y dice que qué altura es la que alcanza este mexicable. Y pues muy acertada tu pregunta, compañero Kelvin. La respuesta es que en los niveles más altos es de 35 metros Kelvin. La altura más bajita es de 28 metros. Entonces, vamos sobre 28 a 35 metros de altura sobre el nivel del suelo. La sensación, de una vez déjenme compartirla, es de... Eh, mmm, la verdad es que no siente feo, pero bueno. Hay personas que definitivamente le tienen mucho miedo a las alturas y tal vez sí sentirían, pues, el miedito. Voy a platicarles así rapidito qué pasa en el momento en el que llegan ventarrones. Se mueve la canastilla un poco. Pero parte de la tecnología en estas canastillas es que tienen unos filtros de aire colocados específicamente para hacer un cruce de aire y estos le dan una estabilidad a la canastilla y que de este modo, entonces la canastilla no se mueva así eh, velozmente o feo para que pueda desengancharse del cable. Entonces, uno siente cómo entra ese aire dentro de la canastilla e incluso hasta se escucha que el aire es tan fuerte, pero de verdad... Eh, no mueve la canastilla a un grado en el que tenga que darte miedo y que entres en pánico. De verdad está todo controladísimo. Y bueno, pues pasemos a las instalaciones, chicos. Déjenme decirles que están... Super padres, son súper modernas, están muy 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 limpias y adaptadas, cañón para poder subir con tus bicicletas, tus mascotas y para las personas con alguna capacidad diferente, no saben, o sea, aparte la atención que le dan a este tipo de personas es súper diferente, a otro servicio que normalmente utilizamos en, en el Estado de México, incluso en la Ciudad de México. Déjenme decirles que en cuanto ven a alguien con alguna necesidad especial, de inmediato se acercan, si es necesario les llevan silla de ruedas, los acompañan hasta los elevadores, que eso es algo que les iba a comentar, ¿se acuerdan?, bueno, pues para no perder de vista a ninguna persona, el elevadorista también tiene la función de la seguridad dentro del elevador. Sabemos que a veces los elevadores se prestan para hacer algunos actos de violencia, algunos también pues actos indecorosos, o son vandalizados, son pintados, lo que sea, ¿no? Bueno, pues el elevadorista también tiene esta función de guardia de seguridad mientras ocupes los elevadores. En las escaleras también hay un guardia que no te pierde de vista en ningún momento. Entonces esto hace que la seguridad dentro de las instalaciones sea Súper buena. Ahora, la capacidad que tienen estos elevadores son para 10 personas, pero ahorita con la pandemia eh, están dejando subir nada más a 4 personas, incluyendo el elevadorista. Este elevadorista no te deja tocar nada en el elevador. Noté que eh, muy constantemente... Eh, ponen un aparatito que, que está soltando un vapor para sanitizar este elevador y tú no tocas nada. Ahorita solamente están dejando entrar a cuatro personas, o sea, están cuidando todos los aspectos cañón, 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 cañón. Cada que llega una canastilla... A la estación se abren las puertas, ya sea para que suban o para que bajen. Ahorita también por la pandemia únicamente pueden llevar a cuatro pasajeros. Recuerden que les había dicho que la capacidad de estas es para 10 pasajeros. Entonces es increíble cómo también, canastilla por canastilla, se acerca a alguien, sobre todo a las personas de seguridad, y te preguntan si todo está bien. Y te desean un buen camino. O sea, la atención y la seguridad está súper de buena calidad. Otra cosa que me sorprendió, chicos, fueron las pinturas que encontramos en el recorrido. Fíjense que les dieron oportunidad a varios jóvenes artistas, urbanos sobre todo, para poder plasmar Sus obras en las azoteas, o en las grandes bardas, o las casas que son grandes y que tienen suficiente espacio en sus paredes para hacer estas obras. Y en verdad, están padrísimas. No saben la calidad de pinturas. Por ejemplo, hay una donde hay varios niños como recargados en sus... manitas, en las muñecas de sus manitas, y están como pensando. Y de verdad que su carita dice de verdad que, que están pensando, lograron plasmar sus obras de una forma padrísima, chicos. Y bueno, pues, para el tiempo que lleva de inaugurado este Mexicable, pues estas obras no se ven eh, despintadas, desgastadas. No sé qué tan seguido les den mantenimiento, pero se ven súper bien, chicos. De verdad, padrísimo. Entonces, ya para ir dándole aquí un toque final a nuestro podcast, mencionaré algunas de las ventajas que vi en este recorrido. Y pues bueno, me parece que una de las ventajas, de las más importantes, es que lograron que estas zonas tan aisladas y de tan difícil acceso, tengan un transporte rápido, eficiente, que los pueda sacar de esas zonas y conectarse con algunas otras ya sea para ir a trabajar, para salir por, no sé, cualquier motivo de visita o lo que sea. Pero ya pueden salir fácilmente de de su zona. Ahora, la mejora en la movilidad dentro de la zona, creo que también eh, es buena. Y pienso que si más gente ocupara este transporte, desahogaría esas partes en donde yo noté que se hacen como cuellos de botella y ni para atrás ni para adelante por tanto automóvil. Entonces yo creo que si más personas ocuparan este transporte, desahogarían esas vialidades. Otro súper importantísimo es que pues reduce los tiempos de traslado cañón, ¿no? O sea, de hora y media que hice yo y que me tuve que bajar en un punto en el que tuve que caminar porque el auto ya no subía para llegar a la última estación, hice hora y media. Y en el Mexicable hice 25 minutos, o sea, una hora prácticamente me ahorré. ¿Están de acuerdo? Ahora, otra ventaja, y creo que es súper importantísima, es que sea un transporte eléctrico. Este transporte alcanza un nivel mundial muy alto. Incluso chicos me dicen que ahorita este transporte ya está considerado como el mejor del mundo. El que tenemos aquí en México... Ya es el mejor del mundo, chicos. Qué impresión, ¿no? No, 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 no. Qué bueno que detuvieron esos aplausos. Porque aquí viene el último punto de los beneficios y que creo que es el más, más, más importante. Chicos, a partir de que se inauguró Este mexicable no ha habido ningún asalto, ningún intento de violencia, ningún pleito, ningún eh, contratiempo en cuanto a seguridad dentro de de las instalaciones, entonces creo que eso sí es de aplaudirse porque lo que más, más, más necesitamos en este México es la seguridad y yo creo que eso sí lo han logrado y eso sí es de aplaudirse. desventajas. Realmente creo que ahora sí el gobierno del Estado de México ha hecho algo muy bueno y por lo tanto no veo desventajas, chicos. Yo creo que aquí la única desventaja y que se nota muchísimo es que la gente tiene miedo. Hice aquí algunas preguntas a varias personas que estaban esperando su combi afuera de la estación del Mexicable y les preguntaba que ¿por qué no ocupaban el Mexicable si era más rápido, era más seguro y que las combis pues ya pasaban llenas? Incluso había quienes ya tenían esperando hasta 15 minutos y no se podían ir porque las combis van llenas. ¿Esto qué quiere decir? Entonces, la gente no está ocupando este medio de transporte y su respuesta no la van a creer. Es el miedo. Le tienen miedo. Muchos quizás a las alturas... Eh, Otros no se atreven, para ellos es algo nuevo. Y lamentablemente se escucha mal, pero bueno, el nivel de personas que viven en esta zona, pues no tienen todavía esa cultura para atreverse y tener esa capacidad del cambio, ¿no?, Quiere seguir viviendo en lo mismo. Entonces yo creo que esta es una gran desventaja y que el gobierno no ha hecho nada como para concientizar a estas personas y convencerles de que es una súper buena opción De transporte, chicos, ¿saben? Eh, Me sorprendió mucho eso. Puedo decirles que de 10 personas que que encuesté, 6 me dieron esta respuesta. Que les daba miedo. La otra era porque no me gusta ese, ese medio. Yo prefiero mi combi. Pero realmente que el miedo sea algo por el que no utilicen este transporte, es lamentable. Ahora bien, ¿qué haría yo para cambiar esta desventaja? Haría campañas de convencimiento, haría eh, viajes gratis, viajes Muestra en donde las personas fueran acompañadas en su primer viaje y poderles convencer de que nada pasa. Creo que eso yo haría, las convencería. Tal vez pondría horarios a mediodía para no entorpecer las, las actividades y los funcionamientos, los horarios en los que más gente tienen, pero quizás al mediodía, en donde pues no hay tanta tanta gente ocupando estas cabinas, lo haría para convencerlos y que cada vez más personas ocuparan este medio de transporte. Porque además, déjenme comentarles algo bien importante. Esta es la primera etapa. La segunda etapa ya está en construcción, piensan inaugurarla en el primer trimestre del año 22, en el que van a hacer una intercepción así como en el metro de una línea más que conecte esta salida hasta la Ciudad de México. Entonces, el campo de traslado se va a ampliar. La gente ya no solo va a poder salir de sus comunidades o de sus zonas de donde viven, ya también van a poder salir del Estado de México hacia la CDMX. Entonces, yo creo que estamos a tiempo, si yo tuviera que hacer algo, de concientizar... Y convencer a estas personas de que usen este Mexicable. De verdad, vale la pena. Y pues bueno, yo me enfoqué en esta parte de la Ciudad de México. Porque fue la línea número uno en ser inaugurada. Pero en la Ciudad de México ya hay otras dos líneas. En la parte de Tlanepantla y en Iztapalapa. Las cuales... Funcionan exactamente igual que esta línea, trabajan del mismo modo, tienen la misma seguridad y este es un proyecto urbano realmente con mucho éxito. Ahora sí, el gobierno a nivel federal creo que se ha llevado una palomita. Porque normalmente dentro de los servicios públicos siempre hay tache, 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 tache. Yo espero que al pasar de los años esto siga funcionando de la manera que que está funcionando hasta ahora y no caiga en los taches que tienen los, los otros servicios públicos. Como conclusión... Pues creo que estamos siendo parte ya de la modernización y estas son cosas que tenemos que aprovechar y creo que es un punto pues muy bueno sobre todo para estas comunidades que están tan olvidadas. Desgraciadamente creo que este tipo de transporte no lo pondrían en, en una zona, no sé, como acá, zona Esmeralda, ¿no? ¿Quién va a querer subirse al mexicable si traen los camionetones? Pero qué bueno que piensan en esas comunidades, qué bueno que el gobierno está haciendo algo bueno, que habla bien de México y que pues no hay más que aplaudirles. Y bueno, con esto termino, chicos. Muchas gracias y nos vemos en la próxima. Bueno, ¡nos escuchamos! Esta obra tuvo una inversión total de 2.925 millones de pesos Es un transporte sustentable que permite la reducción de ruido y de CO2, además que es un proyecto que brinda más oportunidades de acceso, de trabajo, de educación, de salud y de recreación para miles de personas. Esta información fue tomada del portal del Mexicable y del personal que trabaja dentro de estas instalaciones.